0: piratas espaciales Hemingway en el epílogo de esta temporada que es la temporada de Makitoch
1: alias Toshi y de Pedro y de Matilda y de todo este micro universo de la mafia de los atletas de la, de la, de la, la cofradía de los payasos que no se reveló pero bueno, bueno me pero... encantaba la palabra cofradía para meterla con algo así que está eh, somos los Piratas Espaciales Hemingway. Pablo es el pibe que estaban escuchando recién. El pibe que está hablando ahora es Germán. El epílogo de toda esta situación es que repasar los conceptos. hablar de qué es una. un punteo. una escalerita.
0: y finalmente un tratamiento de una Biblia. Eh, vamos a. Perdón. Ah, bueno, yo sé que eso parece que tener una connotación. Fuerte, pero ya vamos a hablar de eso Ya vamos a hablar de eso Exactamente, hoy no vamos a estar hablando tanto de metáforas O de Toshi y su historia Vamos a hablar más de algunos conceptos Y, y ver cómo podemos trabajarlo de, de, Vamos a empezar desde el principio Estoy repasando conceptos muy básicos Porque por lo menos nuestra intención En las próximas temporadas ya Centrarnos en tópicos muy específicos de golpes de efecto, escenas, y trabajar desde lo micro y ya escribir eh, con ustedes, escribir cosas. ¿sí? Esto es como la generalidad, conceptos muy base, que hay más conceptos bases, pero muy indispensables. Primero, hablamos de lo que es un protagonista y un personaje pivotal, eh, más o menos que lo compone, el deseo, ¿no? eh, la capacidad de hacer un cambio. Tomamos, por ejemplo, referencias de Camino del Oro, del Círculo de Dan Harmon, ¿Qué, ¿qué te quedó de eso? Jorge? No,
1: claro, me queda eh, la idea de que nos quedan cosas por explorar muy sí. puntuales porque eh, cuando hicimos eh, el personaje de Toshi nos quedamos con, con un nivel de cosas que, que, que es en realidad, imagínense que nosotros dijéramos, bueno vamos a agarrar esta historia que, que, que armamos ahora eh, que armamos a lo largo de estos meses y Vamos a convertirla en un producto final. Eh, bueno, habría que hacer un tratamiento profundo de Toshi. Habría que, 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 que. No para que figure directamente en el guión, pero uno tendría que saber. Este, eh, ¿A qué, qué liceo fue? ¿Qué sé yo? Cosas así. Todo tipo de detalles que, que te vayan este, armando el personaje. Todo eso es fundamental porque hay toda una. Etapa de la estructura que no se ve en el guión, pero que es muy importante para hacerle para que sea fidedigno, para que pues uh -huh. lo veas y, y, y todo calce entre sí. Verosímil, esa es la palabra. Verosímil, esa sí. era la palabra que, sí. que me la robaron. Eh, voy eso a, y, sí. y tal, lo del el, el círculo del que hablamos continuamente. Este.
0: Te tengo... Nuestro personaje
1: siento que atravesó todas las etapas eh, y, y tal, conflu... no sé.
0: Te tengo que puntualizar acá. ¿Qué? Te tengo que puntualizar acá. Porque no solamente tiene que haber un tratamiento puntual del personaje, no para un trabajo completado, sino para un primer borrador, sino que tiene que haber un tratamiento de todos los personajes al mismo tiempo. Todos los personajes. Todos, todos, todos son parte del mismo que es lo que hablamos en el primer programa A su vez, el proceso de la escritura de un guión cinematográfico, por decir algo es un proceso que parece corto por la cantidad de palabras pero que en realidad primero es mayormente trabajo en escaleta que es algo que vamos a hablar ahora en poco tiempo la escritura es generalmente poco tiempo pero el trabajo completo de escritura lleva más o menos el tiempo que ya escribe una novela eh, no, no, es, eh, no nos engañemos a creer que podemos sacar guiones muy rápido, son procesos largos y, y esto que trabajamos en toda esta temporada es un principio de idea o una sinopsis es una idea global que después hay que meterse adentro y hacerla cerrar de una forma coherente hay muchos mecanismos, como por ejemplo los mecanismos que ahora mencionaba Germán, con el círculo de Harmon y un montón de cosas que hablamos sobre todo con el tratamiento de las fuerzas protagonistas y antagonistas después, claro eh, seguimos hacia adelante hablamos con del incidente incitador y las perturbaciones o las perturbaciones y qué, qué nos deja el incidente incitador qué, qué, qué es qué es Germán
1: el incidente básico del primer acto el incidente incitador lo que apunta es a que el personaje se vea expulsado de su zona de confort esta vez literalmente expulsado a patadas ¿no? sí, exacto Exacto. No, no tiene por qué ser un. Pero no fue únicamente la. la no fue únicamente la paliza, sino el. Sí. No tiene... El, el clímax del primer acto. Siento que una cosa que vos venías diciendo era que, que para ciertos teóricos. Eh, o, o para ciertos guionistas, este. A veces esas cosas van unidas y, y las separamos en dos acontecimientos, pero en realidad siento que. Quedamos más de ese otro lado, del, del lado de los que decían que, que va unido. Sí, o sea, eh, parcialmente, no totalmente. Están interconectados, ciertamente. Que, que digo que, que se reveló que eso tiene cierta...
0: Sí, tiene una base, creo que es incorrecta. Nosotros igual diferenciamos bien lo que es el incidente de clímax, cuando dijimos incidente citador, secuencia de eventos, desde la paliza hasta que descubre lo de su esposa, incidente citador. Eso sería el incidente y
1: el clímax cuando ve a su esposa con Pedro. Es que cuando lo estábamos trabajando era así, pero yo de ahora, con la distancia que nos separa, es como, es como que lo veo más unitario.
0: Son secuencias y, a ver, yo acá te lo enfatizo, eh, el cambio fuerte es cuando él ve a su esposa con Pedro y el incidente citador es lo que lo expulsa del mundo. Uno es un evento y otro es una secuencia hay una diferencia importante el incidente incitador no es necesariamente una sola cosa ni tiene que ser muy grande puede ser una secuencia de cositas que deriven en algo o puede ser una cosa muy tonta que saque de foco al personaje ¿Sí? esto es clave el clímax generalmente es una escena larga es una escena larga o una secuencia de escenas al final del primer acto el clímax del primer acto esa es la diferencia eh también ese cierre del primer acto que bueno ya hablamos y, y el primer acto forma como una estructura introductoria después nos fuimos al punto medio
1: y el punto medio que ah, el punto medio era, era, era más que la salida de la zona de confort era el, el cambio palpable en, en el interior y en el exterior de este sujeto en que este, su realidad se desmorona y tiene que cambiar la forma de actuar y su mundo cambia a mi internet externamente, no
0: solamente él sino el tono de toda la historia cambia, el, el punto medio da lugar a la otra mitad de la historia, valga la evidente redundancia en un tono más serio todo es más serio, todo lo que está en juego es más grande que en la primera mitad y lo
1: vamos a ver en todos lados en novelas, en guiones, en series en todo yo relativizo, que tal, que justo en este caso Tuvo tintes bastante cómicos. La pero, segunda parte. Tuvo tintes bastante cómicos. Pero, pero, para mí, la segunda parte de, la, de, pero, la, de, de esto fue oscuro. Es, 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 es fundamentalmente. Digo, fue, fue inintencionalmente cómico. Fue oscuro.
0: Fue, yo entiendo que fue, tuvo elementos de comedia negra, pero fue oscuro. Fue un loco que fue, se convirtió en lo que luchaba mató a palos otro tipo la relación con su esposa quedó afectada digo eh, yo no sé si me reiría de eso
1: no yo no me reiría pero de que exista una mafia de atletas es como claro, pero eso está de presentado desde el principio
0: ese, ese, ese es un gag que lo tiramos de base esta historia es una historia
1: muy yo por romper los huevos
0: muy graciosa
1: porque al, fi al final Para nosotros por lo menos al final digo lo que siento en este momento es que todo lo que hicimos fue Extremadamente loco Que quedó bien Quedó bien ordenado eh, Y no sé Siento que en realidad agoté las cosas Que tenía para decir en la temporada Bueno, es que dije este montón de cosas
0: Pero ahora tengo la responsabilidad Pero eso pasa con
1: las historias sí. que se completan
0: Es que hay que completarlas Y es lo que pasa Nosotros ahora estamos cerrando En estos Juntos, estamos cerrando la temporada, entonces es lógico que eso pase. Pero tengo la responsabilidad de guiarnos en el repaso de esta temporada y después del punto medio viene el clímax del segundo acto. Y el clímax del segundo acto representa que representa un cambio, pero un cambio que tiene que tener un valor distinto al del primer acto. Evidentemente tiene un valor distinto y en el cual si las cosas van bien, parece que van a ir muy bien. Y si las cosas van mal, tienen que ponerse en el punto más bajo Si esto fuera un camino del héroe El héroe se encuentra ante su hora más oscura Y parece que las fuerzas antagonistas van a ganar Antes del
1: clímax del segundo acto Que ahí
0: se da vuelta la, la tortilla Que en este caso es al revés Todo parece que va muy bien Y en el clímax del tercer, tercer acto Todo va mal Que, bueno Es el momento clímax final Es el momento más Más importante de la historia Y no solamente eso Es el momento... Para mí, es quizás la escena más complicada de escribir, la secuencia, o escena más complicada de escribir, seguida por el incidente citado. Y porque es el punto de máximo del conflicto, y es el punto que responde la pregunta planteada en el primer clímax. Por eso, lo que hablábamos de que la historia ya está escrita desde el principio,
1: básicamente. Y después Germán se cierra las líneas argumentales. Está, sí, no, el, eh, capaz que, sí, tratar esto de que el, el clima del tercer acto la escalada de violencia nada no, no fue fortuita fue fue como decía Pablo recién este eh, necesariamente eh, contenida en ese primer eh, es la, tiene que el, para ponerlo en una palabra tiene que haber con una correspondencia exacto exacto y siento que tal la paliza original es lo que revela la paliza final Capaz que, capaz que no es muy artificioso hasta ahora. No sé cómo lo habrá vivido la, la audiencia. Es que, es que yo te. O sea, te estoy co intentando compartir algo más o menos personal en este caso. Que es. Onda. que yo escucho todo eso y. originalmente me deja un poco de sabor a poco. Pero, esa es una de las trampas que tiene la escritura. A veces cuando te deja una sensación de sabor a poco algo eh, concreto y particular, tenés que, retomo, re, re, esto es un repaso al final de todo, tenés que moderar tus expectativas. No en un sentido de hacer algo peor, sino en el sentido de que la, la realidad y los productos buenos eh, no es que sucedan 10.000 cosas distintas, no es como que te tenga que... Eh, bombardear con acontecimientos distintos todo el tiempo sino que tienen que tener efectividad los escasos momentos que vos elegís y eso es algo que a mí me cuesta adaptarme hasta ahora eh, en esto de, de escribir la escritura es eso y lo estás escribiendo muy bien
0: eh, es prácticamente una moraleja para la vida lo que estás diciendo pero la escritura es eso, la escritura es lograr máxima efectividad nosotros en esta temporada pecamos en cierta forma de de mencionar muy poco el motivo conductor de nuestro programa, nuestro referente en las estrellas, que es Ernesto Hemingway. Y, y no es caprichosa la, la presencia de nuestro patrón en, en esta conversación. Nuestra estrella. Nuestra estrella. No es caprichosa, porque Hemingway era un maestro en el efectivismo del lenguaje. En cómo pocas palabras deben comunicar mucho y lo bien escrito no es el volumen, sino... La efectividad de cómo usamos las palabras Y en la escritura audiovisual En la escritura de guiones en particular Eso se ve expresado al máximo Se ve muchísimo en cada renglón Se ve en el diálogo Que es una cosa que no hablamos en esta temporada Pero vamos a hablar en la próxima Que es una de las cosas más complicadas De hacer El diálogo eh, cinematográfico Y es justamente eso Moderar expectativas Y efectivizar cada palabra Acá más generalmente es peor y esto tiene que habernos grabado. Más es peor. Cuanto más palabras de más tengamos, peor lo estamos haciendo. Y después de una revisión, ningún texto puede terminar con más palabras de cuando empezó. Y esto es un.
1: Esto es un mandamiento. Ningún texto después de una revisión puede terminar con más palabras de las que empezó. Yo que soy una persona que se resist, que, que históricamente se ha resistido mucho a las estructuras y voy a aceptar esto como algo que tengo que, que, que reconocer total eh, y convencidamente. Sí. Hay, hay, hay que reducir. Si vos, si vos pensás, si vos hiciste una escena y sucedieron mu si sucedieron muchas cosas, es extremadamente probable de que muchas de esas cosas que sucedieron sean eliminables. Y más que eliminables, eh, necesariamente deben ser eliminadas. Decidible. Para hacer algo de calidad.
0: Es que siempre va a ser
1: así. Y esto es otra cosa que, que me parece que es una buena reflexión. <risa> Porque para, Mira. o sea, pensar un espectador, un espectador se aburre. O sea, por más cosas que sucedan, si suceden muchas cosas, que es como para decir, oh, no quiero aburrir al espectador, pero las cosas no tienen sustancia, se va a aburrir el doble de lo que se hubiera aburrido en el otro caso. El conflicto, lo que hablábamos hoy, el conflicto no asciende. Como
0: mencionamos hace unos minutos, el conflicto se estanca, hay, como hablamos otros programas, el, los no eventos, los no cambios en el ritmo. Y esa es una moraleja que puedo, puede ser una moraleja final hasta de una serie de temporadas. Efectividad en el lenguaje, menos palabras mejor. Y en esta etapa que no estamos escribiendo, es una cosa que tenemos que tener presente desde ya. Reducir al mínimo, siempre pensar en que las grandilocuencias y las grandes palabras son señales de mala escritura y que como dice Germán que se resistió mucho tiempo a la escritura yo también lo hice eh, antes de empezar una, en mi carrera profesional y ese es un problema las, hay que abrazar la estructura y hay que abrazar la estructura aunque no lo usemos porque yo puedo creer que hay mucha gente que no quiere atarse a las estructuras pero nadie puede ser un buen escritor sin conocer la estructura de P a P y después decidir casar con ella.
1: Sucede por inmadurez y por este, rebeldía. Pero rebeldía. Pero rebeldía que nos pasó a todos. Que, que es buena la rebeldía. Pero no la rebeldía de, de un pendejo que no sabe nada. Sino la rebeldía de alguien. No es buena la rebeldía de un pendejo que no sabe nada. Sino la rebeldía de alguien que sabe conscientemente a lo que se está enfrentando. Han ha habido... Obras que, por pelearse contra las estructuras, han hecho cosas revolucionarias. Curiosamente, las personas,
0: los autores de las obras, fueron inequívocamente todos maestros de la estructura.
1: Precisamente. Yo quería decir, eh, para la siguiente temporada vamos a tratar los golpes de efecto. Escenas. Vamos a hacer escenas, vamos a hacer diálogos. Vamos a ir a, 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 lo, a lo local.
0: Vamos, ahora fuimos a lo general para dar una perspectiva muy global de cómo es esto, una sinopsis,
1: eh, todas las cosas muy globales. Pero como dice Germán, vamos a ir a lo específico. Y, y capaz que también me gustaría cerrar esto con una encuesta. No con una encuesta abierta que toma 10 minutos de, ser, de, de llenar y que te pregunta tu nombre y esas porquerías, <risa> sino con una encuesta de es decir... Bueno, pueden ser distintas cosas. La que se me ocurrió a mí hasta ahora es. Eh, ¿Se continúa trabajando sobre el, la historia de Macintosh o no? No dije que. que Yo tengo mi opinión. O sea, pero no digo. No, no, voy a intervenir. no, no digo que. No di la, la pregunta sería: ¿Te interesa la historia de Macintosh o no? no? No sé si para continuar o no, pero digo. Como fue interesante o no. Porque. Siento que está, Que tenemos decidido Ya que son temporada No va a volver Este personaje Esta historia Pero queremos Lo mejor sería saber si, si estuvo buena o no
0: Me parece Me parece La, la sinopsis de Macintosh Me parece que es eh, Deseable Creo que repito Macintosh fue Una demostración Por el absurdo De que hasta las cosas Más ridículas Con la estructura Funcionan Y ni siquiera Una estructura puntillosa Sino una estructura muy global Pero Bueno me parece que para ir redondeando no solamente este capítulo en específico sino también la temporada, vamos a volver pronto creo que un poco el objetivo de Piratas Espaciales y de nuestro patrón en Las Estrellas Hemingway y Ernesto es darnos a nosotros mismos y también a ustedes herramientas para escribir mejor y si no para escribir mejor, herramientas para entender mejor las cosas que nos gustan tanto y que vemos y entender un poco cómo funcionan y nuestra misión en esta primera temporada, en cierta forma, fue atacar las generalidades. Pero deseablemente, en el futuro, vamos a hacer un camino que nos va a llevar a cosas mucho más maravillosas y específicas y
1: presuntamente divertidas. Seguro. Inevitablemente. Inevitablemente. Esto fue Piratas Espaciales Hemingway en su temporada 2020. Espero que haya sido de su agrado. Y eh, eh... Infelices fiestas para todos. Y volvemos pronto, más pronto de lo que
0: creen, porque nuestras temporadas son más temáticas que conceptuales. Adiós, amigos. Adiós. Hasta el espacio y siempre.